0: Wettbewerb in Frage. Eine Senderei im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE, Spatial Competition and Economic Policies. Folge 5. Im Wettbewerb um Wohnraum. Knappheit am Wiener Wohnungsmarkt für Wien.
1: Wie wir angefangen haben, uns mit dem Zugängen zu Wohnen zu beschäftigen, wird man notwendigerweise mit dem Begriff Knappheit konfrontiert. Und uns ist dann aufgefallen, dass diese sehr allgemeine Diagnose, dass Wohnraumknappheit herrscht, einer Präzisierung bedarf.
2: Ich fand es erstaunlich, dass die Umgangsstrategien mit der Knappheit sich ganz wesentlich unterscheiden können. Dass es da eben auch Personen gab, die versucht haben, Nischen zu finden, wo sie sich diesem Druck nicht so sehr ausgesetzt fühlen und wo sie sich stärker eben so als wählerische, konsumierende Subjekte positionieren können.
0: Knappheit ist in Zusammenhang mit der Frage nach dem Zugang zu Wohnraum mittlerweile eine weit verbreitete Diagnose im wissenschaftlichen wie medialen Diskurs. In Wien leben und wohnen fast zwei Millionen Menschen. Wie drückt sich dabei die viel erwähnte Knappheit konkret aus? Was bedeutet Wohnraumknappheit tatsächlich für einzelne Personen und wie wird damit umgegangen? Um diese Fragen geht es in der heutigen Sendung. Lisa Buchner begrüßt Sie zur Sendereihe Wettbewerb in Frage. Kapitel 1 – Der Begriff Knappheit
1: Wohnraumknappheit ist ein extrem zentraler Begriff im Umgang mit Wohnen im letzten Jahrzehnt gewesen. Und Knappheit ist gleichzeitig ein Begriff, der vor allem an der Ökonomie stark beschrieben ist und denke ich, so ein wichtiger Grundbegriff ist.
0: Georg Wolfmeier arbeitet am Institut für Europäische Ethnologie an der Universität Wien und ist Teil des Leitungsteams im Forschungsprojekt SPACE – Spatial Competition and Economic Policies. Gemeinsam mit Kollegin Anna Rogujano, ebenfalls vom Leitungsteam des Projekts, hat er sich mit dem Begriff der Knappheit in Zusammenhang mit dem Wiener Wohnungsmarkt auseinandergesetzt. Die Idee der Knappheit als wesentlicher Zusammenhang in der Wirtschaft ist dabei unter anderem durch den Ökonomen Lionel Robbins geprägt.
1: Da gibt es eine ganz bekannte Definition von Ökonomie von Lionel Robbins und da ist Knappheit eigentlich so eine Grundvoraussetzung dafür, dass es überhaupt den Sinn des Ökonomisierens gibt. Also da es knappe Ressourcen gibt, muss es sozusagen einen Ort von ökonomischen Umgang damit geben.
0: Im heutigen kapitalistischen Gesellschaftssystem werden als bestmöglicher ökonomischer Umgang mit Knappheit vor allem Märkte und über den Markt funktionierender Wettbewerb angesehen. So wird der Tatbestand einer Knappheit auch oft als Legitimation verwendet, um Märkte
1: einzuführen. In diesem Zugang zur Knappheit ist aber Knappheit eigentlich immer sozusagen eine Voraussetzung. Also es wird davon ausgegangen, dass Güter knapp sind und die Frage ist dann sozusagen, wie man mit diesen knappen Gütern umgeht, wie man die Allokation dieser knappen Güter betreibt. Es gibt es aber nur aus sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive, ganz andere Zugänge zur Knappheit, die weniger jetzt von der Voraussetzung von Knappheit ausgehen, sondern eher danach fragen, wie diese Knappheit zustande kommt.
0: Dabei muss man Knappheit vor allem auch von anderen Begrifflichkeiten wie Endlichkeit und Seltenheit,
1: mit denen er oft vermischt wird, differenzieren, so Georg Wolfmeier. Seltenheit meint einen geringen Anteil an einer Grundgesamtheit und Endlichkeit ist ein Ausmaß, dessen Grenzen man schon absehen kann. Und Knappheit ist aber ein Begriff, der nicht als absoluter Begriff Sinn macht, sondern nur in Bezug auf eine Nachfrage, weil er ein spezifisches Verhältnis von Angebot und Nachfrage fasst.
0: So gilt es aus sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive, das Zustandekommen dieses spezifischen Verhältnisses von Angebot und Nachfrage zu analysieren, denn
1: Knappheit ist nicht eine natürliche Eigenschaft von irgendwelchen Gütern, das wäre eher dann sowas wie Seltenheit, sondern Knappheit ist etwas, was auf irgendeine Art und Weise sozial hergestellt ist und sozial institutionalisiert ist. Also beim Wohnen wird es eigentlich ganz deutlich. Wohnraum ist eigentlich nicht natürlich vorhanden, sondern muss natürlich hergestellt werden. Und in welchem Ausmaß der hergestellt wird, in welchem Ausmaß es spezifische Nachfragen nach spezifischem Wohnraum gibt, ist es immer sozial mitproduziert.
0: Mit diesem Blick auf die soziale Verfasstheit der Knappheit rückt schließlich auch die Politik stark in den Vordergrund, fügt Anna Rogujano hinzu.
2: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es nicht nur eine soziale Komponente hat, sondern stark auch eine politische Komponente, wenn es um Wohnraum geht. Also wenn man sich den Wiener Wohnungsmarkt anschaut, dann ist das ja ein zum Teil stark reglementierter Wohnungsmarkt. Da ist eben ein wesentlicher Teil der Wiener Wohnungspolitik steuernd einzugreifen und zu sagen, dass bestimmte Bereiche des Wohnungsmarktes quasi aus diesem Marktwettbewerb herausgelöst werden und eigenen Logiken folgen, also zum Beispiel bestimmten Bevölkerungsgruppen, vorbehalten sind.
0: Genau diese soziale und politische Komponente gab den Ansatzpunkt, sich nochmal genauer mit der bekannten Grundthese von der Wohnraumknappheit auseinanderzusetzen und zu schauen, für wen nun genau in welcher Art und in welchen Teilen des Wohnungsmarktes Knappheit herrscht und wo nicht. Ein eindrückliches Beispiel ist hier die Lockerung der Zugangsvoraussetzungen für den Gemeindebau, der normalerweise strengen Regeln unterliegt. In einem bestimmten Bereich, nämlich in Kleinstwohnungen, fiel Anfang des Jahres aber der begründete Wohnbedarf als Voraussetzung weg, um für eine solche Wohnung ansuchen zu können. Anna Rogojano.
2: Weil eben genau in diesem Bereich wenig Nachfrage ist und eigentlich mehr Wohnungen verfügbar waren, Als Leute, die Wohnungen gesucht haben. Das heißt, das war zum Beispiel auch so eine Reaktion auf dieses Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage in Kombination eben von Zugangsvoraussetzungen, wo das deutlich wird, dass eben allgemein von Knappheit zu sprechen mit Blick auf den Wohnungsmarkt zum Teil wenig aufschlussreich ist.
0: Kapitel 2: Der Wiener Wohnungsmarkt und seine Zugangsvoraussetzungen. Für ihre Forschungsarbeit haben die Ethnologinnen Anna Rogojano und Georg Wolfmeier einerseits einen Pool von 20 Personen mit unterschiedlichen soziokulturellen und ökonomischen Hintergründen bei ihrer Wohnungssuche begleitet und interviewt. Andererseits haben sie sich die Struktur- und Rahmenbedingungen
2: des Wiener Mietwohnmarktes angeschaut. Da haben wir grob unterschieden zwischen sozialem Wohnbau, worunter Gemeindebau ebenso fallen wie geförderter Wohnbau bzw. Wohnbau, der von gemeinnützigen Bauträgern errichtet wird, und andererseits äh, dem privaten Mietwohnungsmarkt. Das Feld des sozialen Wohnbaus,
0: also Gemeindebau und geförderter bzw. von gemeinnützigen Wohnträgern errichteter Wohnbau macht knapp über die Hälfte des gesamten Angebots am Wiener Mietmarkt sowie rund 43 Prozent aller Wohneinheiten der Stadt aus. Eine Wohnstruktur, für die Wien international bekannt ist und die sich aus der Zeit des Roten Wiens in den 1920er Jahren ergeben hat. Da
2: hat sich ganz stark der kommunale Wohnbau, also das, was wir als Gemeindebau kennen, entwickelt. Das heißt, die Stadt hat Baugründe angekauft, und hat selbst Wohnbauten errichtet, die sie zunächst einmal an die Arbeiterschaft sehr günstig vergeben hat. Inzwischen sind Gemeindebauten aber recht breiten Schichten der Bevölkerung
0: zugänglich. Zugangsvoraussetzungen bei Gemeindebauten sind an Einkommensgrenzen gekoppelt, die aber relativ hoch angesetzt sind. Anna Rogojano.
2: Die Einkommensobergrenzen sind eigentlich für Gemeindebau und geförderten Wohnbau gleich hoch, nämlich so dass es im Prinzip 80 der Wiener Bevölkerung darunter fallen würden.
0: Um sich im Gemeindebau für eine Wohnung anmelden zu können, muss allerdings ein sogenannter begründeter Wohnbedarf bestehen. Also, dass man zum Beispiel in einer zu kleinen Wohnung wohnt oder sogenannte Jungwienerin ist und sich zum ersten Mal eine eigene Wohnung sucht. Wichtig für den Zugang zu Gemeindebauwohnungen ist dabei vor allem,
2: dass ein mindestens zweijähriger Aufenthalt an einer, nämlich ein und derselben Wiener Adresse Voraussetzung ist. Das heißt, Personen, die neu nach Wien ziehen, haben keinen Zugang zum Gemeindebau erst einmal.
0: Aufgrund eines EU-Gesetzes sind seit 2006 die Wohnungen im Gemeindebau dabei nicht mehr nur österreichischen Staatsbürgerinnen zugänglich, sondern auch der Staatsbürgerschaft Gleichgestellten bzw. allen, die einen langfristigen Aufenthaltstitel haben. Die Miete für Gemeindebauwohnungen beläuft sich schließlich durchschnittlich auf 6,9 Euro pro Quadratmeter. Das ist, so Anna Rogojano,
2: neben älteren Genossenschaftswohnungen und zum Teil aber immer weniger werdenden Substandardwohnungen am privaten Wohnungsmarkt sicher das günstigste Angebot.
0: Für das Feld des sozialen Wohnbaus haben Anna Rogociano und Georg Wolfmeier neben dem Gemeindebau auch noch den gemeinnützigen Wohnbau beschrieben. Hierbei haben sich die Wissenschaftlerinnen auf Wohnbauten bezogen, die durch gemeinnützige Bauträger errichtet werden. Das sind in den meisten Fällen auch geförderte Wohnbauten. In diesem gemeinnützigen Wohnfeld beschreibt Anna Rogociano etwas anders gelagerte Zugangsvoraussetzungen als im Gemeindebau.
2: Da ist es eine wesentliche Eintrittshürde, nämlich eine finanzielle. Das sind die Finanzierungsbeiträge. Das heißt, zu Beginn ist bei Wohnungen gemeinnütziger Bauträger in der Regel ein Eigenmittelanteil zu entrichten. Den bekommt man bei Auszug zurückgezahlt. Aber das bedeutet auf jeden Fall, dass Personen, die eine Wohnung beim gemeinnützigen Bauträger mieten wollen, erst einmal ein gewisses Eigenkapital brauchen.
0: Weiters wird meist in einer stark formalisierten Art das Einkommen überprüft. Üblicherweise muss man hierbei die letzten drei Lohnzettel vorweisen, um zu zeigen, dass man einerseits unter die obere Einkommensgrenze für geförderten Wohnbau fällt und andererseits in der Lage ist, die Miete zu zahlen. Was die Preise betrifft, liegen diese durchschnittlich bei 7,7 Euro pro Quadratmeter. Seit der Reform des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes sollen gemeinnützige Bauträger zudem Wohnraum vorrangig für österreichische Staatsbürgerinnen bzw. Gleichgestellte errichten. De facto hat diese Klausel in der Vergabe noch keine Bedeutung. Dennoch sei es, so Anna Rogojano, ein symbolischer Akt eines Ausschlusses. Innerhalb des Felds des sozialen Wohnbaus hat sich schließlich das Verhältnis von Gemeindebau und gemeinnützigen bzw. geförderten Wohnbau stark in Richtung letzteren verlagert. Während in den 1920ern das Rote Wien viel Gemeindebau selbst errichtete, setzt die Stadt ab der Nachkriegszeit vor allem darauf, Wohnbauförderung an gemeinnützige Bauträger für die Errichtung von Wohnraum zu vergeben.
2: 2004 hat die Stadt Wien ganz aufgehört, selbst Gemeindebauten zu errichten, hat allerdings nicht, so wie in anderen Städten, die vorhandenen Gemeindebauten privatisiert, sondern die weiterverwaltet. und seit 2019 gibt es jetzt äh, mit dieser neuen Schiene Gemeindebau neu wieder Gemeindebauten, die errichtet werden, allerdings in relativ geringem Umfang.
0: Im Feld des sozialen Wohnbaus ist der Zugang also an obere Einkommensgrenzen, Staatsbürgerschaft oder langfristigen Aufenthaltstitel sowie hinsichtlich Gemeindebau zusätzlich noch an begründeten Wohnbedarf und vorangegangenem Wohnsitz in Wien gekoppelt. Im Gegensatz dazu ist der private Mietwohnmarkt durch keine derartigen formalen Zugangsvoraussetzungen gekennzeichnet, so Georg Wolfmeier.
1: Das heißt, jede Person hat eigentlich grundsätzlich Zugang zum privaten Wohnmarkt. Er macht es so circa ein Drittel aller Wohneinheiten aus. Es gibt aber auch in diesem Feld Exklusionsmechanismen, zum einen auch ökonomische Ausschlusskriterien natürlich. Die Mieten im privaten Wohnmarkt sind so die höchsten, die es im ganzen Wiener Wohnfeld eigentlich gibt. Die waren so im Jahr 2019 durchschnittlich bei 10 Euro für alle im ganzen privaten Wohnmarkt. Bei Wohnungen, die aber erst seit 2011 gebaut worden sind, ist der Durchschnitt bei 14 Euro. Da sieht man nochmal auch, wie Preise angezogen haben in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt. Das ist ja ein ökonomischer Exklusionsmechanismus. Daneben gibt es aber auch noch ganz andere Ausschlüsse, die wir als soziokulturelle Zugangsvoraussetzungen bezeichnet haben.
0: Denn auch wenn die ökonomischen Zugangsvoraussetzungen gegeben sind, sich die potenziellen Mieterinnen also die Miete leisten könnten, liegt es schlussendlich an der Entscheidung der Vermieterinnen, an wen sie ihre Wohnung vermieten
1: wollen. Das liegt vor allem auch wiederum daran, dass es ein Vermietermarkt ist, das heißt, dass weniger Angebot als Nachfrage gibt und sich für Wohnungen oft sehr viele MieterInnen bewerben und die VermieterInnen dann unter diesen BewerberInnen auswählen können, die Person, die ihnen sozusagen am genehmsten ist.
0: Das betrifft, erzielt Georg Wolfmeier, oft Garantien für die finanzielle Mietfähigkeit. So verlangen Vermieterinnen Einkommensnachweise oder Bürgschaften. Bei Letzterem dürfen meist nur Personen bürgen, die aus Österreich oder dem EU-Raum sind. Für Menschen von außerhalb der EU ist es so mitunter schwierig, Personen zu finden, die überhaupt als Bürgen erlaubt sind.
1: Es ist das eine, dass man sozusagen die eigene ökonomische Stärke irgendwie beweisen muss, aber das andere ist, dass es ja dennoch nochmal abhängig ist von der Sympathie, der Antipathie der VermieterInnen und wenn die nicht wollen, dass eine Familie mit Kindern einzieht, wenn die nicht wollen, dass es eine Wohngemeinschaft gibt oder Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft oder Personen, die einfach nur einen ausländisch klingenden Namen sozusagen haben. Wenn die Vermitteln diese Personen nicht wollen, dann können sie mehr oder weniger einfach andere Personen aussuchen und damit werden viele Personen eigentlich vom privaten Wohnungsmarkt ausgeschlossen. Also es gibt auf jeden Fall Formen der Diskriminierung, Formen des Rassismus auch innerhalb des Wohnfeldes und vor allem beim privaten Wohnmarkt, wo das viel stärker möglich ist.
0: Die Zugangs- bzw. Exklusionsmechanismen am privaten Mietwohnmarkt sind also weniger formalisiert wie am sozialen Wohnfeld, dennoch wirkmächtig. Zugang zu Wohnraum ist hier stärker von finanziellen Hürden, sozialem Kapital sowie Sympathie oder Antipathie der Vermieterinnen abhängig. Kapitel 3: Für wen Wiener Wohnraum knapp
1: ist. Wir gehen davon ab, dass es nicht diese allgemeine Wohnraumknappheit gibt, sondern gehen von spezifischen Wohnraumknappheiten im Plural aus. Diese
0: spezifischen Wohnraumknappheiten haben Anna Rogojano und Georg Wolfmeier in Zusammenhang mit vier bestimmenden Dimensionen beschrieben. Erstens dem Angebot von Wohnraum, zweitens den Zugangsbeschränkungen zu diesem Angebot in den einzelnen Wohnfeldern, drittens die Verteilung der Ressourcen bei der Wohnraumsuche und viertens die individuellen Präferenzen. Das Wiener System bevorzugt dabei allgemein ganz klar Personen mit einer langen Aufenthaltsdauer in Wien. Zum einen, indem dies eine Zugangsvoraussetzung für den Gemeindebau ist, zum anderen durch die große Bedeutung von Kontakten bzw. sozialem Kapital bei der Wohnraumsuche, was vor allem den privaten Mietmarkt betrifft. Ob eine Wohnraumsuche erfolgreich bzw. wer mit Knappheit konfrontiert ist, hängt schließlich stark davon ab, welche Ressourcen und Arten von Kapital Wohnraumsuchende mitbringen. Was die ökonomischen Verhältnisse betrifft, Anna Rogojano?
2: Bevorzugt werden auch Personen mit stabilen Arbeitsverhältnissen, mit einem regelmäßigen Einkommen, das für viele der Wohnfelder eine Voraussetzung ist. Und eine Gruppe, die prinzipiell recht breite Optionen hat, sind eben Personen mit mittlerem Einkommen. Also Leute mit sehr niedrigem Einkommen haben es schwierig, weil sie eben auf sehr günstige Wohnungen angewiesen sind, die in der Zahl begrenzt sind. Gleichzeitig sind aber die Zugangsvoraussetzungen zum sozialen Wohnbau eben so, dass sie wirklich einen ganz großen Teil der Wiener Bevölkerung einschließen.
0: Neben ökonomischen Kapital und sozialen Netzwerken spielen bei den Ressourcen für die Wohnraumsuche noch andere Faktoren eine entscheidende Rolle, ergänzt Georg Wolfmeier.
1: Wer ja, zum Beispiel das Wissen darüber hat, wie man sich überhaupt bewirbt auf bestimmten Wohnraum, das Wissen aber zum Beispiel im privaten Wohnraum, um den Umgang mit VermieterInnen, das Wissen darum, wie man sich besonders sozusagen als ideale Mieterin selbst darstellt. Aber das kann auch sowas sein wie Zeit. Also in einigen Wohnfeldern, also vor allem im sozialen Bereich, geht es stark darum, möglichst schnell sich zu bewerben auf Wohnungen und da muss man eigentlich viel Zeit dafür haben. Hierzu
0: weiter Anna Rogojano.
2: Wesentlich wird Knappheit entschärft durch den Faktor Zeit. Nämlich nicht nur im Sinne von, wie viel Zeit hat jemand also als Investition in die Wohnraumsuche, sondern auch, wie dringend braucht jemand eine Wohnung. Weil gerade im sozialen Feld ist es so, dass es sowohl für Gemeindebau als auch mitunter eben für Wohnungen bei gemeinnützigen Bauträgern recht lange Wartezeiten gibt. Da hat jemand, der nicht dringend nach einer Wohnung sucht, natürlich ein wesentlich breiteres Spektrum zur Auswahl als jemand, der oder die sofort eine Wohnung braucht. Also dieser Faktor Zeit hat sich in unserer Forschung als ganz wesentliches verknappendes oder Knappheit entschärfendes Kriterium herausgestellt. Als vierter Faktor ergibt sich die individuelle Betroffenheit
0: von Wohnraumknappheit schließlich auch aus den Bedürfnissen und Präferenzen der Suchenden. Also welche Art von Wohnraum bevorzugt wird oder worauf einzelne Personen angewiesen sind.
1: Natürlich je nach Familienkonstellation, aber auch es kann sich auch historisch ändern, welche Art von Wohnbedürfnisse, es gibt Vorstellungen vielleicht vom idealen Wohnen, Je nachdem ändert sich natürlich auch die Nachfrage nach spezifischem Wohnraum und damit auch die Knappheit von unterschiedlichen Wohnraumtypen.
0: Kapitel 4 – Der individuelle Umgang mit der Wohnraumknappheit Was bedeutet das Zusammenspiel dieser vier Dimensionen nun konkret für Wohnraumsuchende in Wien? Zur Veranschaulichung haben Anna Rogojano und Georg Wolfmeier vereinzelte Fälle mit jeweils recht unterschiedlichen Hintergründen genauer betrachtet. Eine der Interviewpartnerinnen wohnte bereits in einem Gemeindebau und war ohne Zeitdruck auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung mit ihrem Partner.
2: Sie hätte sich eigentlich von ihrem Einkommen her auch eine Wohnung am privaten Wohnungsmarkt leisten können, hat aber, und das ist vielleicht ein recht interessanter Aspekt, es abgelehnt, am privaten Wohnungsmarkt eine Wohnung zu suchen, weil sie von ihrer politischen Einstellung her der Sozialdemokratie nahestehend gesagt hat, sie möchte nicht irgendwelchen Immobilienhallen das Geld in den Rachen schieben, sondern die Stadt Wien hat eben ein Angebot an sozialem Wohnraum und das möchte sie auch nutzen. Und innerhalb dieses Angebots war sie dann eigentlich sehr, sehr wählerisch. Konnte sie sich aber eben auch leisten, wählerisch zu sein, weil sie keinen Zeitdruck hatte.
0: Zudem versuchte die Interviewpartnerin, eine Nische zu finden, in der sie meinte, weniger starker Konkurrenz ausgesetzt zu sein. Letztlich fand sie eine ältere Bestandswohnung bei einem gemeinnützigen Bauträger.
2: Was so ein Bereich war, in dem sie das Gefühl hatte zumindest, dass es weniger Konkurrenztod gibt. Und ganz im Unterschied dazu hatten wir eine andere Interviewpartnerin, die auch in einem Gemeindebau gewohnt hat, aber in einer finanziell wesentlich prekäreren Situation. Also sie war wirklich darauf angewiesen, eine sehr, sehr günstige Wohnung zu finden. Und sie war auch dadurch, dass ihre Töchter ausgezogen sind, darauf angewiesen, schnell eine neue Wohnung zu finden, weil sie sich eigentlich die Miete der alten Wohnung ohne ihre Töchter nicht mehr leisten konnte. Und das war so ein Fall, wo der andere Aspekt von Zeit eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, Nämlich, dass war eine Person, die viel Zeit in die Suche investiert hat, die versucht hat herauszufinden, wann kommen neue Wohnungen auf die Webseite, wann ist es sinnvoll, da drauf zu schauen, wie schafft man es, dass man die erste Person ist, die sich für eine Wohnungsbesichtigung anmeldet. Diese
0: Interviewpartnerin hat letztlich auch ihre Ansprüche an die Wohnung stark im Verhältnis zu ihren Möglichkeiten und dem Angebot ausgehandelt und hinsichtlich ihrer Präferenzen Abstriche gemacht. Hierzu Anna Rogojano.
2: Das ist nochmal so ein interessanter Aspekt, dass diese verschiedenen Dimensionen, also dass es einerseits darum geht, was gibt es für ein Angebot und andererseits darum, wie wird der Zugang zu diesem Angebot geregelt, was für Ressourcen bringen Personen eben mit und was für Anforderungen und Ansprüche stellen sie an ihre Wohnung. Also dieses Feld, in dem knappheitsspezifisch erzeugt wird, da werden diese verschiedenen Komponenten nochmal mit Blick aufeinander ausgehandelt.
0: Dies gilt auch für den privaten Mietwohnungsmarkt, wobei hier ganz andere Dynamiken und Umgangsstrategien wirksam werden, so Georg Wolfmeier.
1: Am privaten Mietwohnmarkt gibt es eigentlich keine formalen Zugangsvoraussetzungen. Jede Person hat eigentlich Zugang. Deswegen wird diese Kategorie oft auch zu so einer Art Restkategorie, wo eben Personen Wohnraum suchen, die sonst keinen Zugang haben.
0: So war ein anderer Interviewpartner, ein junger Studierender aus Istanbul, der gerade erst für das Studium nach Wien gezogen ist, auf den privaten Wohnmarkt angewiesen, wo er intensiv nach
1: Wohnraum gesucht hat. Interessant ist in seinem Fall eigentlich, dass er mit relativ hohem ökonomischen Kapital ausgestattet ist. Dadurch steht ihm eigentlich ein großer Teil des privaten Wohnmarktes zur Verfügung. Aber wie schon vorher erzählt, spielen eben nicht nur die ökonomischen Zugangsvoraussetzungen eine Rolle, sondern auch die soziokulturellen und das ist in seinem Fall sehr sichtbar. Zum einen eben, davon hat er ausführlich erzählt, dass es eigentlich ein großes Problem war, den zukünftigen Vermieterinnen diese eigene ökonomische Stärke sozusagen zu vermitteln. Er hat deswegen auch seinen Vater dann im Laufe des Suchprozesses mitgenommen bei Wohnungsbesichtigungen, der als Person für dieses ökonomische Kapital garantieren sollte, was aber auch nicht so gut funktioniert hat. Sie haben dann sogar versucht, die Miete für ein Jahr vorzustrecken, was aber dann eigentlich ein bisschen nach hinten losgegangen ist und wie der Interviewte geschildert hat, dann oft auch als etwas unheimlich oder angeberisch herübergekommen ist.
0: Neben dieser Schwierigkeit, das eigene ökonomische Kapital zu beweisen, spielten auch kulturelle Aspekte eine Rolle. In Zusammenhang mit diesem kulturellen Kapital hat der interviewte Wohnraumsuchende deshalb öfter seine österreichische Freundin zu den Wohnungsbesichtigungen mitgenommen, was teilweise funktioniert hat.
1: Insgesamt, das ist uns immer wieder untergekommen in den Interviews als am privaten Mietwohnmarkt, es vor allem darum geht, eben einen besonderen Eindruck auf die potenziellen VermieterInnen zu machen und ein oft auch implizites Bild eines idealen Mieters, einer idealen Mieterin zu erfüllen. Das haben dann die Wohnraumsuchenden eigentlich im unterschiedlichen Ausmaß diese Wettbewerbssituation, die es ja in diesen Momenten gibt, inkorporiert und versucht auch durch ihr eigenes Tun, durch ihr eigenes Handeln, durch ihr eigenes Auftreten eine möglichst gute Position in diesem Wettbewerb rund um Wohnraum zu erhalten.
0: Dieses Annehmen der Wettbewerbssituation in unterschiedlichem Maß, das sich selbst im Wettbewerb wahrnehmen und entsprechend handeln, beschreiben Georg Wolfmeier und Anna Rogociano als subjektive, performative Verwettbewerblichung.
1: Das fängt an beim Auftreten bei Wohnungsbesichtigungen, in der Sprache bei Wohnungsbesichtigungen, aber auch eigentlich schon bei Bewerbungsschreiben für Wohnraum, was man da reinschreibt. Oder auch zum Beispiel, dass wenn man Wohnraum sucht und drei Zimmer benötigt, dann sozusagen den Bedarf für das dritte Zimmer eher über Homeoffice und nicht über Kinder vermittelt, um eine möglichst gute Aussicht auf die jeweilige Wohnung zu haben. Generell konkurrenthaftes Verhalten bei der Wohnraumsuche und das war besonders am privaten Wohnmarkt erkennbar, also wo diese Wettbewerbssituation vielleicht nochmal viel stärker wahrnehmbar ist, wo das eigene Tun viel stärkere Auswirkungen hat als wie im sozialen Wohnfeld.
0: Zusammenfassend stellen die unterschiedlichen Wohnfelder, der soziale Wohnbau mit Gemeindebau und gemeinnützigen bzw. geförderten Wohnbau sowie der private Mietwohnmarkt ganz unterschiedliche Systeme dar, auf denen auch unterschiedlich agiert werden muss.
1: Abschließend Georg Wolfmeier. Was dazu kommt, ist, dass wenn man von unserem Material ausgeht, der Eindruck groß ist, dass die einzelnen Wohnraumsuchenden schon stark in den einzelnen Feldern auch bleiben. Also dass, wenn man zum Beispiel mal am privaten Wohnmarkt ist, eher am privaten Wohnmarkt bleibt, wenn man mal im Gemeindebau ist, auch weiterhin im Gemeindebau sucht. Das heißt, die Felder sind relativ stark getrennt, was sicher zusammenhängt damit, dass die Felder eben ganz unterschiedlich aufgebaut sind und ganz unterschiedliche Strategien in den jeweiligen Feld zum Erfolg führt. Dazu zählt auch, dass das Wissen über die anderen Felder, auf denen man sozusagen nicht sucht, oft sehr gering war, dass es sehr viel, sozusagen, eigentlich auch falsches Wissen gibt über die unterschiedlichen Felder und über Zugangsvoraussetzungen und wer wo eigentlich suchen kann.
0: Sie hörten eine Folge von Wettbewerb in Frage, eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts Space, Spatial Competition and Economic Policies, der Johannes Kepler Universität Linz, der Universität
1: Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien, gefördert vom FWF.